1: E olha, gente, aqui mais uma vez, é o culto doméstico, hora de abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor, é você que tá ligadinho aí, chama mais alguém para ouvir a palavra do Deus vivo, e com a gente aqui, nosso querido pastor Davi Roche, ele que é da Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe, a é paz, pastor Davi.
0: Iraci, paz, queridos, é uma alegria poder estar aqui, eu sou da Antioquia de Guadalupe, sou o pastor Davi, trago um abraço da igreja, da comunidade, um abraço a Márcia Cartier, a todos os ouvintes. Que Deus fale aos nossos corações.
1: Ah, hoje a palavra aí no Antigo Testamento?
0: Breve leremos Isaías, capítulo 49, versículo do 13 ao 16. A palavra de Deus para o seu coração diz assim: gritem de alegria, ó céus, regozije-se ó terra, enrompa em canção ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá a compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama e não tenha a compaixão do seu filho que gerou? Outra versão, pode uma mãe esquecer do seu filho que cria, do seu filho que amamenta? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você Veja Eu gravei você Nas palmas das minhas mãos Seus muros Estão sempre Diante de mim Queridos, você percebe que o texto Começa com um convite Grite de alegria, regozija rompa Com canções Pois o Senhor consola o seu povo E terá a compaixão dos seus afligidos Pois é porque muitas vezes nós fechamos a nossa boca. Muitas vezes não rompemos de alegria. Muitas vezes não regozijamos. Muitas vezes fechamos os nossos lábios por conta das nossas aflições. Somos parados por elas. Nos perdemos nela. Perdemos o nosso referencial maior que é Cristo. O nosso referencial maior que é Deus. Às vezes você pode entrar em crise por achar que se Deus é Deus, bondoso, poderoso, amoroso, soberano, ele não deveria estar deixando que você passasse pelo que está passando, e nem que o mundo vivesse na condição que está. Talvez você já tenha conversado com algum amigo que tenha dito para você, ora, se Deus é poderoso e bondoso, ele não vai permitir que o mal né, é, se abata né, ou tome a humanidade, ele vai fazer alguma coisa por isso, e existe até uma fala no meio de muita gente aí que não é cristã, que diz ora, se Deus não faz nada ele não pode ser bom, porque se ele é bom e não faz, ele não é poderoso ou se ele é poderoso e não faz, então ele não é bom só que essa pessoa ela desconsidera que o nosso Deus bom e poderoso fez a melhor coisa que ele poderia fazer ele sentiu compaixão dos afli afligidos ele ele deu início ao ministério da reconciliação ele deu início ao ministério, ministério da conciliação. O nosso Deus, o Verbo, se encarnou e mergulhou na história. E não foi alheio o nosso sofrimento. Não, ele padeceu, sofreu e morreu por nós. Então, aquele que diz que Deus está alheio o nosso sofrimento, possivelmente desconsidera o que Cristo fez na cruz. Aquele que diz que Deus não se importa com o sofrimento da humanidade, possivelmente desconsidera que o Cristo, mergulhando na história e morrendo por nós naquela cruz, nos deu um antídoto para o pecado e a transformação de dentro para fora, alcançando todas as nações da Terra. Acontece que a nossa parte humana, às vezes, luta contra essa dualidade. Deus pode ser bom, Deus pode ser poderoso e mesmo assim permitir aflições. E por que ele faz isso? Para provar a sua fé, para provar você, para fazer você crescer, para fazer você crescer em experiências com Deus. Deus faz isso para que você entenda que ele não tem a lógica humana, a mentalidade humana, né? Ele trabalha muitas vezes na dor e no sofrimento. Algumas dores e alguns sofrimentos, alguns Cativeiros, como é o caso do capítulo 49, existem pelos nossos erros. Outros existem porque são inevitáveis, fazem parte da condição humana, da existência humana. O que cabe a mim, a você, é exultar de alegria, é romper com canções, é regozijar, pois você tem um motivo maior, um Deus que te consola. Percebe que, não necessariamente... Não será sempre que você vai ter um Deus que te livra da dor, mas você certamente terá um Deus que te consola e um Deus que tem compaixão das suas aflições. Aliás, o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse que a aflição faria parte da existência humana. Só que você tem alguém que você possa, pode contar. Você tem alguém que em que você pode se consolar. Você tem alguém que se compadece de você. Isso aparece muito no, na carta de Hebreus. O nosso Deus é um Deus que se fez carne e pode se compadecer de nós. Não sei você, mas já conheci muita gente, inclusive eu, já vivi algumas crises, como essas parecidas aqui do versículo 14. Si, Sião, porém, disse o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Às vezes nós nos sentimos abandonados e desamparados por Deus, não porque Ele o fez, mas porque algo que está acontecendo na circunstância ao nosso redor não bate com o nosso entendimento e com a nossa lógica. Veja o início do capítulo 49. Ah, Isaías está escrevendo, dizendo que Antes dele nascer, o Senhor o chamou. Esse capítulo é um capítulo profético, porque ele também fala de Jesus. Mas eu entendo que, da mesma forma que Isaías estava falando de Cristo, ele possivelmente também estava no mesmo momento falando dele. Olha, ele está dizendo que o Senhor fez da boca dele uma espada fiada. Na sombra da sua mão, ele escondeu, ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava. Ora, muitas vezes nós temos essa confiança, essa convicção, essa certeza, né? A gente entende que a nossa boca é espada afiada, né? Que nós somos flechas polidas na mão de Deus, que nós somos até uma arma secreta na mão de Deus, né? Porque ele escondeu na sua aljava. E ele disse aqui no versículo 3, ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. E muitas vezes nós entendemos que através de nós... Deus mostrará sua glória o seu esplendor, a palavra de Deus diz que as pessoas devem ver as nossas obras e através das nossas obras glorificar ao Pai que está nos céus ok? mas uh, no versículo 4 ele diz, tenho me afadigado sem qualquer propósito tenho gastado minha força em vão e para nada, esse mesmo Isaías agora entra em crise e diz que tem Gastado a sua força para nada, sem propósito. Percebe como muitas vezes nós oscilamos? Percebe como muitas vezes é, nós precisamos ler o que lemos no versículo 13? Uma ordem de Deus, grite de alegria, regozije-se, né? é, enrompa com o um cântico porque Deus te consola, porque Deus tem compaixão da sua aflição. Muitas vezes nós temos que ser lembrados de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa dor e sofrimento é uma coisa isso não significa que o fato de você passar por isso isso está sendo a evidência de um abandono de Deus não, ele muitas vezes deixa você passar, repito para provar você, para fazer você crescer, assim como o cativeiro aqui nesse capítulo, estava sendo vivido por Israel para que eles pudessem ser purificados da idolatria, querido depois do cativeiro nunca mais se ouviu falar de ídolos no meio do povo de Israel. Você parou para pensar que no Antigo Testamento sempre se falava do Israel como um povo idólatra e no Novo Testamento não há sequer menção disso. O problema no Novo Testamento se tornou outro, a religiosidade. Mas a idolatria não é mais problema depois do cativeiro babilônico. O que muitas vezes você não quer passar por uma dor, por um sofrimento, por um, sofrimento, por um cativeiro por uma aflição, é, por vezes, aquilo que Deus usará como instrumento e elemento para purificar a sua vida. O nosso coração, querido, por vezes, ele é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos, às vezes, ídolos em nossos corações. E nós precisamos, em, em alguns momentos, passar por esses, por esses momentos em que nos sentimos desamparados. No versículo 14, texto base do nosso é, da nossa meditação embora eu tenha, tenha aqui passeado pelo contexto do capítulo para que você entenda o texto Sião diz que o Senhor me abandonou né? não há problema de você se sentir abandonado desamparado por Deus isso pode acontecer em algum momento da sua caminhada isso faz parte da sua humanidade o que você não pode é ficar parado nisso veja Jesus, Jesus estava na cruz e disse em alto bom som para todos que estavam ouvindo soldados ali de frente dele é, cristãos e não cristãos, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se até Jesus experienciou o desamparo em sua alma, você acha que em algum momento você não vai experimentar essa sensação? No entanto, quando você experimentar, você tem a palavra de Deus para aquecer o seu coração. A resposta de Deus é, pode uma mãe esquecer do seu filho que cria? Pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? É muito improvável. Mas ele diz, ainda que ela se esqueça, eu todavia não. O que Deus está dizendo? O meu amor é maior do que o amor de mãe. O amor de mãe muitas vezes se assemelha ao meu amor. Mas o meu amor é superior a qualquer amor de mãe. Uma mãe, ainda que improvável, pode esquecer do seu filho. Mas Deus não. Na palma das minhas mãos te tenho gravado. Ali naquele cravo, ali naquele buraco, feito nas mãos de Jesus, estava o seu nome, a evidência do seu amor, a prova do seu amor, a crucificação e a morte. Isso serve de consolo. Deus nos amou. Deus te ama, Deus te consola, Deus te ajuda, querido. Encha a tua boca de alegria, ainda que você não esteja entendendo. Encha a tua boca de cântico, de regozijo, ainda que você esteja no cativeiro. É o um momento e vai passar. Eu quero ainda explorar aqui parte do capítulo. Né? O, o autor, né? o Isaías, no capítulo 49, versículo 4, ele entra em crise em algum momento. Assim como é mencionado lá no versículo 14, que Simão, Sião também entra em crise, em que ele tem se afadigado não tem valido a pena, não vê propósito, tem gastado sua força em vão. Mas olha, ele termina dizendo, com tudo o que me é devido está na mão do Senhor e a minha recompensa está com Deus. Então, lembre-se disso, querido. Quando você estiver em crise, lembre-se de uma recompensa. Lembre-se da recompensa do Senhor. Lembre-se da pátria superior. Lembre-se do Deus invisível, assim como os heróis da fé, contemplavam uma herança superior, uma recompensa superior, contemplavam um Deus invisível, contemplavam uma pátria celestial, contemplavam um o amor de Deus, a compaixão de Deus, sabe? A, o se importar de Deus, mesmo diante da crise. Lembre-se disso, meu amado. Lembre-se também que o seu chamado o seu ministério é maior do que a sua dor e do seu problema. Veja, no versículo 6 desse capítulo, Deus diz para você, é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles que de Israel eu guardei. Não, não é só isso que eu vou fazer. É coisa pequena demais alcançar só esse povo. Eu farei de você uma luz para os gentios, para que leve a minha palavra até os confins da terra. Pega essa palavra, querido. Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa em te usar, em ser luz nesse mundo, em ser sal da terra, em cumprir um propósito, não olhe só para a sua dor, não olhe só para o seu cativeiro, não olhe só para a sua aflição, tem resposta do Senhor, tem promessa do Senhor tem aquilo que ele prometeu desde o seu ventre, tem as promessas que Deus estabeleceu quando você ainda nem tinha nascido, tem palavras que foram declaradas a você mesmo depois do seu nascimento, né? e a promessa de Deus ela vai se cumprir, porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele tem o teu nome escrito na, na palma das suas mãos, não há como ele esquecer, muito embora você em algum momento se sinta esquecido, ele está dando um tempo. Ele está dando um tempo e deixando você, é, por vezes, passar por humilhações e por, por cativeiros para que você aprenda algo mais excelente e poderoso. Veja que no versículo 8 diz que no tempo favorável eu lhe responderei e no dia da salvação eu o ajudarei e o guardarei e farei que você seja uma aliança para o meu povo. Olha, no tempo certo Deus vai se levantar no tempo certo Deus vai se levantar, no tempo certo ele vai agir eu acho tão poderoso que Deus ele escreve um livro querido, você acredita nisso? está lá em Malaquias 3, depois do versículo 10, tão conhecido por todos quando fala sobre dízimos e ofertas ali tem uma galera que também pensa ah, eu acho que é inútil servir o Senhor eu acho que não compensa, mais ou menos como estamos conversando aqui no capítulo 49 de Isaías. E Deus diz, olha, quando eu me levantar, quando eu me levantar eu farei distinção entre o justo, o justo e o ímpio. Eu mostrarei né, a diferença entre um e o outro. E a Bíblia diz que foi escrito um livro em memorial daqueles que temiam e honravam o seu nome. Querido, tem um livro em memorial de tudo que você faz de toda a honra que você dá a Deus de toda a devoção que você dá a Deus sabe o teu nome está escrito na palma das mãos do Senhor ele não dormita, ele não cochila ele não dorme ele está apenas esperando o um momento adequado para te tirar desse cativeiro para te tirar dessa prisão para te tirar dessa aflição e você vai sair purificado, querido, eu tenho compartilhado com muitos é, na, na, na igreja e também na psicoterapia, né? Eu sou psicólogo também, que eu vejo assim aos montes pessoas focadas é, na ausência da dor e do sofrimento e trabalham incansavelmente para que as circunstâncias sejam mudadas. E eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar para que as circunstâncias sejam mudadas, mas às vezes nós só focamos nisso, excessivamente. E eu quero te dizer que toda vez que você foca excessivamente na mudança das circunstâncias, você muito provavelmente estará pouco comprometido com a transformação do seu eu. Se diante de um sofrimento você fica perguntando, logo eu, por que eu, por que não outro? Certamente você não está se perguntando o que eu posso aprender com isso? Como eu posso crescer nisso? Qual o sentido disso? Qual o propósito nisso? O que Deus quer de mim nisso? E esse capítulo 49 de Isaías, ele nos ensina exatamente isso. Existe propósito para tudo, até mesmo para dor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até o que aconteceu na tua vida, com permissão de Deus, até esse cativeiro, querido, ele vai se levantar, ele vai se levantar, começa a dar gritos de alegria, começa a se regozijar, a romper com canções, a agradecer a Deus, porque Deus não te esqueceu, ele apenas está em silêncio, ele apenas está esperando que Cronos e Cairós se unam, é interessante que só ampassam um Gálatas Gálatas 4.4 diz que quando houve a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo. Ora, desde os tempos antigos, o Cairóis de Deus, no Cairóis de Deus, o dia já estava marcado, o dia que Deus viria já estava agendado. Mas esta palavra no grego, e quando completou a plenitude dos tempos, não é Cairóis. É Cronos. Quando Cronos se ligou ao Cairóis de Deus, Deus enviou seu filho. Então, entenda que o que você está vivendo está debaixo da soberania de Deus. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que você olhe para dentro. Que você se pergunte, Deus, o que tu quer fazer em mim? Quem eu vou me tornar? Não pergunte quando isso vai acabar pergunte quem eu vou me tornar, como sairei daqui, como serei transformado, será que conhecerei mais de Deus, será que serei capaz de dar gritos de alegria, mesmo diante de um cativeiro, será que continuarei chamando o Senhor de Senhor, como no versículo 14 do capítulo 49, mesmo sentindo abandonado e desamparado, ou a minha fé é tão pequena, ou a minha intimidade é tão pequena, ou o meu relacionamento com Deus é tão raso que eu logo deixo de chamar Ele de Senhor. Que logo, por um sentimento e uma sensação de abandono e desamparo, eu simplesmente abandono aquele que nunca me abandonou. Abandono aquele que apenas estava em silêncio, trabalhando no mais profundo ser e no íntimo do meu coração e na minha mente. Abandono aquele que estava me purificando através de todas essas coisas. Abandono apenas por uma crise que vivi. Querido, tenha consciência. E aqui eu repito mais uma vez. O teu nome está nas mãos de Deus. Ele não esquece. Na palma das minhas mãos te tenho Gravado. Deus não esquece de você. E Ele há de restaurar a sua vida. Assim como restaurou Israel. Mas lembre-se: quando esse dia chegar, não pense que essa restauração será um fim em si mesmo. Não pense que a restauração será só para que você tenha uma vida mais confortável aqui e agora. A restauração que Deus quer realizar na sua vida é para que você seja luz e aos gentios, para que você brilhe sobre esse mundo, para que você glorifique a Deus, para que você renda glórias a Ele. E explorando um pouco mais do capítulo inteiro, você verá que Deus dirá, depois de toda essa restauração, versículo 23, parte B, Então você saberá que eu sou o Senhor, aqueles que esperam em mim, não ficarão decepcionados. Pode demorar, querido. Pode demorar no nosso tempo daqui. Mas o tempo, no tempo de Deus não há demora. Há tempo certo. Há tempo certo dele se levantar. Se você aguardar um pouco, se você esperar um pouco e passar por essa crise, por essa nuvem, por esse tempo nebuloso, por essas sensações nos que invadem o seu coração e olhar por detrás das nuvens entender que o sol não deixou de brilhar e que o Senhor vive e reina para sempre, você não será decepcionado. Em Cristo, você é mais que vencedor. Em Cristo, você pode todas as coisas. E Deus sustentará a tua mão para você perseverar até o dia, o último dia da sua vida viva para o Senhor que você vai desfrutar as restaurações do Deus Todo-Poderoso.
1: Aleluia, que palavra abençoada, palavra que edifica, que transforma, que traz vida. Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, em casa, carro, trabalho, você encarcerado no hospital, numa clínica, esteja você aonde estiver. Pela equipe da 93FM, nosso irmão Sunoplasta Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro e família, Cristina X de família, é você aí aonde quer que esteja, talvez encarcerado no num hospital, numa clínica, pelos nossos pastores, missionários em campo nosso pastor Davi, sua vida, família e ministério é, vamos orar pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais que haja paz entre as nações pastor Davi, oremos
0: queridos, eu queria orar com você que está passando por um cativeiro por um momento difícil, por aflições por preocupações por crises, por indagações e por não compreender o que está sendo vivido e experienciado. Eu quero orar com você. Senhor Deus, eu te louvo pela oportunidade de falar da Tua Palavra. Eu te louvo porque na Tua Palavra nós temos ordem e direção. Precisamos gritar de alegria. Precisamos nos regozijar e abrir a nossa boca em canção. Porque Tu não esqueces de nós. Tu não esqueceste, Senhor, daqueles que estão doentes... dos enlutados... tu não esquecestes, Deus... dos missionários em campo... de todas as pessoas que estão passando por lutas e desafios... toma o Brasil, Senhor... toma o mundo... toma esse avivamento que está acontecendo... na América do Norte, Senhor... ó Pai que invada corações... tome, Senhor, a Rádio 93... a MK Music... a economia do nosso, da nossa nação as autoridades, governamentais, as famílias, as igrejas, os pastores, a liderança, Senhor, da tua igreja. Que cada um seja alcançado. Que cada um seja alcançado pela tua graça abundante, pelo teu amor e pela tua compaixão. Que haja cura, que haja restauração. Assim, Senhor, como tu fizeste em Israel, um caminho longo para no fim, trazer a restauração. Que nós, Possamos experimentar o teu caminho, seja ele qual for, e viver no final a restauração e o teu poder. Em nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia! Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. É, Pastor Davi, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, meu querido.
0: Queridos, eu queria agradecer. Agradecer a 93, a Márcia Cartier, toda a equipe da rádio, a você que está aqui nos ouvindo, a Antioquia de Guadalupe. Dá um abraço para Paola, minha esposa, para minha filhinha Isabelle, de dois anos e oito meses, para meu pai, o pastor Eugênio, para todos aqueles que nos acompanham da nossa igreja, a Antioquia. Se você quiser fazer uma visita em nossa igreja, nós estamos localizados na Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe, a rua Rua General Salgado dos Santos 115 Rua General Salgado dos Santos 115 Existem as nossas plataformas, o Instagram e o Facebook Igreja Cristã Antioquia Você nos achará lá e vai ser bênção te receber As portas estão abertas para te dar um abraço para ministrar a palavra sobre a tua vida, para te acolher, para te receber. Olha, você pode curtir e se inscrever no meu canal Davi Reich. R-E-I-C-H-E. R-E-I-C-H-E. Queridos, eu tenho certeza que as palavras curtas, breves, entrarão no teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua vida e se levante para te restaurar. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na 93. Agradeço aos ouvintes e a esta rádio maravilhosa. Fiquem com Deus, queridos. Um grande abraço.
1: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença, já deixo aqui o nosso abraço a todos da Cristante Oquia em Guadalupe, seja breve, aí o retorno do nosso querido pastor Davi aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz.